0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos!
1: ¡Familia! ¡Qué gusto! Pero en serio, ¡qué gusto! Tenerlos con nosotros en este ya se la Sunboard, su programa de Deporte Verde. En la zona de apuestas deportivas número uno del mundo mundial. La o sea, del micrófono, Aldo Ramos, Daniel Ladrón de Guevara, igual en el mic. Y Manolo Vázquez está en los controles y la Edisao. Jueves 13 de mayo, usted va a escuchar viernes 14 de mayo, le recordamos que ya estamos grabando un día antes para que todo quede perfectito, on point. Danny Boy, ¿cómo estás amigo, hermano?
0: Alito, ¿cómo estás? Aquí con mucho gusto de estar contigo, eh, también con Manolito que ya regresa de la vacación y listos, listos para pegarle a la información, al cotorreo, buen programa que tenemos hoy Alito.
1: Gran programa ya de regreso del cotorreo, Manolito, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo a gusto? ¿Un show out a las playas de Vallarta o no? ¿Reconocimiento? ¿Medianamente? Estaban medio descuidadonas. Híjole, eh. Mira, Severo Manolo. Severo.
0: Severo, Severo. Severo con severo, las flores de
1: Jalisco. Tiene que haber un cambio en un, un puerto tan turístico como lo es Vallarta. Por el amor de Dios. Champions, Dani. Ya tenemos la final de la Champions. Y... Ya arrancó la liguilla Qué mejor estópico, por el amor de Dios Que un programa full fútbol Full fútbol Algo que yo sé que a la gente le encanta, le fascina Tiene buenas respuestas cuando se enfoca en el ball También les gusta el tochito Pero el Ball es lo que les mueve, caramba ¿Qué te pareció? Chelsea en contra del Manchester City A jugarse en Oporto En el estado de Dragao Habían dicho que iba a ser Bueno, se tenía presupuestado que iba a ser en Estambul Pero por cuestiones de logística Por cuestiones de, de La cuestión de la pandemia De las restricciones que hay en el gobierno De Turquía No se logra llevar a cabo la final en dicho país Entonces se mueve a Portugal ¿Ves un claro favorito, Dani? ¿Ves una línea de partido? ¿Qué es lo que ves en esta final inglesa?
0: Bueno, primero decir que, que muy bien, muy bien lo, lo de los equipos de la Premier League estos últimos años. Eh, si bien ha habido una baja considerable en los equipos de españoles, que son los que pues prácticamente han nominado, también es de reconocerse el trabajo hecho por, por conjuntos como el City, el Chelsea. Eh, la verdad es que la fácil sería decir que el City es el favorito. Yo no lo veo así. Yo veo a un Chelsea con muchas, muchas herramientas de sobra incluso para eh, ganarle al Manchester City. De hecho, el último encuentro que tuvieron en Premier, que fue hace no tanto, ganó ganó el Chelsea 2 a 1. Tres Entonces, enfrentamientos. Es que
1: yo. Llevan tres, perdón, Dani, para complementar tu dato. Tres enfrentamientos sí. esta campaña, dos victorias para el para el Chelsea, un empate. El City no le ha ganado al Chelsea.
0: No, y, y, y bueno, tuye con un gran trabajo. En la lista de entrenadores contra los que no ha perdido y ya ha jugado es de verdad espectacular. El Chelsea juega muy bien, tiene un medio campo brutal, tiene Golo Kanté, por ahí arriba lo de Werner y lo de ver eh, Me parece un equipo sumamente bien armado, sí. que se defiende bien, que sabe tener la bola y, y, y la verdad, estamos honestos, ¿no? Uno es madridista, uno siempre quiere ver al Real Madrid en, en esas eh, grandes distancias pero yo sí creo que se le complica aún más el estilo del Chelsea al City que el del Madrid. Eh, muy de acuerdo. Un, un Chelsea... Un Chelsea que va a hacer eh, todo por quitarle la bola, por presionar al conjunto Citizen. Y recordar que la Champions es a, a un juego en un partido. Entonces en un partido todo puede pasar. Eh, Pep Guardiola se tiene que preocupar y bastante por lo que se viene en esta final contra el Chelsea. Que de verdad, maldito, yo veo levantando la orejona a los blues.
1: Me gusta, me gusta bastante tu análisis. Qué bueno es Timo Tuchel, ¿no? Hace dos, tres años era un técnico el cual no estaba en reflectores y ahora dip, repite final. El año pasado con el Paris Saint-Germain en esta ocasión con el conjunto del Chelsea y aparte tomó el timonel de los Blues a partir de enero. Y de enero a hoy dos derrotas. la del de la, fin de semana pasado en contra del Arsenal y hace aproximadamente un mes, mes y medio contra el Huddersfield. De ahí en fuera, o empata o gana los dirigidos por el señor Timo Tuchel. Entonces nos habla de que el conjunto del Blue llega con un muy buen ritmo, buen parado táctico y enfrente tampoco hay que demeritar al City, es un, gran, es un gran escuadra. Creo que vienen de ser posiblemente el mejor equipo en Europa, pero lo que siempre decimos en la Champions es completamente diferente a lo que muestran en la liga local pero con variantes, ese planteamiento táctico que le ha funcionado a Guardiola para sorprender, ¿no? Ese falso 9 que utilizaron el Barça un rato y ahorita lo utilizaron el Chelsea prescindiendo del máximo goleador en la historia de su club, que es el Kun Agüero. y otro que era pues sí, la promesa para, para suplir la posición de Ariete que iba a dejar el cuna Agüero, me refiero a Gabriel Jesús los dos relegados a la banca, ha optado por Phil Foden Rajín Mares y Kevin De Bruyne como esa conexión con ese. Esos dos extremos que hacen mucho el cierre en el área. Un gran y me encanta, Galdito. Sí, excelente. Me
0: encanta, esa, me, me encanta ese pod en Mares. La verdad es que dos jugadores completamente distintos. Por sí. ahí Mares, que ya llevaba rato en el Manchester City no arrancaba pero últimamente parece que le sale todo bien todo. al argelino me parece que es exactamente y, y del otro lado Phil Foden un, un chamaquito que Dios mío cómo juega está muy joven desborda excelente la banda tiene mucho tiene mucha visión tiene mucho juego eh, veloz con las piernas la verdad es que o sea sí yo veo como favorito en, en lo personal al conjunto del Chelsea pero va a tener que hacer un partidazo si quiere ganarle al Manchester City porque es una plantilla exquisita y dirigida por un muy, muy buen técnico.
1: Exactamente, un técnico diferente, el cual por más que yo de vez en cuando lo tundé y lo critique, es un tipo grande, entonces los grandes en escenarios grandes regularmente ganan. Entonces habrá que tener también eso en cautela el factor Josep Guardiola. Y lado del Chelsea, comparto. Para mí también creo yo que lo pongo ligeramente como favorito por ese parado táctico. Cinco hombres... La, lo que sale constantemente el conjunto del Chelsea, hacen que tengan permanente doble marca hacer una doble ya sea con Foden o con Mares o con De Bruyne sin dejar ningún hueco solo ya sea por banda izquierda, por banda derecha o en la parte central y aparte como acotabas lo que hace Havertz y lo que hace Werner es excelente, tipo los cuales hacen des, este, latigazos y desdobles y contragolpes con una facilidad
0: brutales, brutal. brutales. Al, al Madrid Aldo al Madrid Aldo entre javier y en la vuelta. Fue con eso. Lo destruyeron. Con eso. Lo destruyeron.
1: Y aparte tienes de refresco a un tipo el cual a mí no me gusta tanto, pero puede llegar a hacer dolor de cabeza como Christian Pulisic o ya a lo mejor y tiene un gran partido, lo vimos la Champions pasada de, venía de un gran nivel futbolístico, lastimosamente para él este año se le ha complicado para el señor Sigic, el cual llegará del Ajax, que también es un tipo de muchas capacidades, que también sabe llegar muy bien a línea de fondo y exigir a Walker, a Cancelo, a Sirchenko creo que tiene que ser la clave de la ofensiva para el conjunto de, del Chelsea tomando en cuenta que creo yo el Manchester City cuenta con el mejor central de la temporada en el mundo el señor Rubén Díaz fue por bastante para mí el mejor central que hay en el balompié mundial
0: para más que Ederson ese señor. sí es mejor
1: portero que Ederson caramba Qué grande ese, ¿eh? qué gran jugador, qué gran jugador. Le dio el blanco Guardiola después de probarle con Stones, con Ake, con Laporte, con todos, con Otamendi. No funcionó. El que menos reflector llegaba, que era Rubén Díaz. Mira, papá, ahí está, facilito. Yo lo que veo, sí, Dani, sí, a menos que me, que me digas lo contrario, lo único claro que tengo es, va a ser un partido con pocos goles.
0: Sí, 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 es un partido de bajitas, yo también coincido eh... Es que va, se va a priorizar mucho la, en, de parte del City la posesión, ¿no? Exacto. Sabemos todos que, que Guardiola le encanta tener la bola, no le importa si está atacando o si está defendiendo, lo que lo que gusta y lo que quiere es tener la bola. Las y tres por otro lado el Chelsea, y, y por otro lado el Chelsea que va a tratar de latiguear, ¿no? De, 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 de quizás... Darle un poco de. Es que no sé cuál va a ser la estrategia de Tuchel porque también hemos visto un Chelsea que presiona muy bien al Madrid, lo presionó extraordinariamente bien en, en las dos vueltas de, de los de las semifinales. Pero yo no sé si en esta final va a preferir quizás cederle un poco más el, la posesión y, y el espacio al conjunto Citizen para después latillar en contragolpe. Habrá que ver cuáles son los, los planteamientos de ambos técnicos. De que hace un juego de pocos goles, me queda claro que lo va a hacer, pero no por eso va a ser un mal partido. Yo creo que estratégicamente va a ser delicioso de ver.
1: Muy, muy, muy de acuerdo. Estoy Tal cual me quedo con lo último. A lo mejor y no va a ser muchos goles, pero tácticamente hablando va a ser una delicia ver cómo sale Tuchel, cómo sale Guardiola, cómo se va llevando el partido. Dani, vámonos con el pronóstico. Aquí nos mojamos. Quiero que me digas ganador y resultado.
0: Yo creo que va a ganar el Chelsea eh,
1: 2-1. Chelsea gana dos goles por uno. Y yo me voy a ir con el 1-0. Va a ser el mismo marcador de la Champions pasada. De la final de la Champions pasada, el cual Bayern acaba ganando un gol por cero al París con gol de Kingsley Coman. Aquí yo veo lo mismito nada más que del lado del Chelsea. 1 a 0 gana el avientas, conjunto de los Blues. ¿Te avientas
0: a decir quién anota? Timo. ¿Es, ¿En ese 1-0? Timo. Timo Werner. Timo.
1: Sí, no, a, okay. y, a, aquí yo, y aquí lo voy a defender porque he visto en muchas páginas cómo lo critican. Máximo goleador del Chelsea. Máximo asistido del Chelsea. Máximo pasador de equipases del Chelsea es el tipo so, el cual sobre
0: todo eso lo que ha generado lo que, lo que ha generado que genera Timo Werner demasiado
1: quizás genera en demasiado. goles
0: quizás en goles sí, sí que habría un poco el ¿De reproche acuerdo? de a ver qué está pasando pero ya cuando te ves a la cuando te vas a la generación de fútbol y lo comparo un poco obviamente guardando proporciones a cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Madrid que Benzema no tenía tanto gol pero te volteabas a ver los pases clave las asistencias los cara a cara ganados los mano a mano ganados y es ahí donde marca una gran diferencia un jugador como Timo Werner que te va a poner ese paso de gol que te va a poner ese pase previo al pase gol. Entonces, lo que ha hecho Werner, la verdad es que es extraordinario. No cabe no cabe la crítica para este señor. En sí, no,
1: no no cabe la crítica para el tipo. Comparto que a lo mejor los números en comparativa con lo que veíamos la temporada pasada o temporadas anteriores en el Leipzig. No se comparan ni tantito, pero habrá que entender que llegó un fútbol diferente y aparte un parado el cual no juega el Chelsea a Werner como lo hacía en el Leipzig. Werner es el claro. encargado de la toda la parte ofensiva y lo que le caiga lo meto. Si no, pues toma, acaba la Tupu acá acaba tu este, Havers, acaba tu Ziyech. El tipo ha entrado en una faceta de un delantero mucho más maduro, creo yo. Entonces, no lo critique, mejor vea bien lo que hace el tipo, porque es un gran, gran, gran delantero. Ahora sí, Dani, lista la Champions, 28 de mayo, la final. Nos aventamos un podcast previo a la final. No, después de la final nos platicamos ya todo de cómo quedó, para también una previa a la Euro, que estamos a partir de hoy a 29 días de que arranque la Euro copa. Entonces, muy sabroso el verano de infarto que se nos viene. Ahora sí, vámonos al fútbol champán mi Dani Boy. Ya tenemos liguilla. La semana pasada, les recordamos que fue un partido grabado, más o menos, ahí Dani Boy y yo hablábamos de quiénes eran nuestros candidatos, cómo veíamos a cada quien, ...y más o menos se está dando un poco... ...mencionábamos lo, lo incómodo que iba a ser... ...el conjunto del Toluca... ...que Cruzul tenía que demostrar... ...que el América también tenía que demostrar... ...que por ahí Guadalajara tenía que sacar la casta... ...no acaba pasando... ...el Pachuca pasa por, por encima de ellos... ...nada más para no darle mucha vuelta al repechaje... ...¿con qué te quedas del repechaje, Dani Boy? Rapidini.
0: Yo creo que me quedo con el Atlas... ...me quedo con el conjunto del Atlas... ...esa manera de, 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 de jugar la seriedad... ...para jugar un partido de repechaje... Eh, eliminar a los Tigres, despedir al Tuca Ferretti como entrenador. Eh, la verdad es que me quedo con lo del Atlas, eh, que bueno, ya lo haremos un poquito más adelante, pero también lo hace muy bien en la ida de los cuartos de final. Entonces, la verdad es que el conjunto de, 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 de la academia lo está haciendo muy bien.
1: Exactamente, los dirigidos por Coca lo hicieron bastante bien. Creo yo que fue una sorpresa para bastantes. Para mí no fue sorpresa, yo se los dije, yo veía Atlas avanzando, pero sí entiendo el golpe que es darle el último partido a Tuca Ferretti de esa manera, qué impacto para mí, más allá de la playera creo que lo del Toluca para mí sí fue una sorpresa poder eliminar al campeón en penales como se ganó y después de haber perdido una jornada antes en contra de Juárez a mí me parece que es una sorpresa y también la otra ligera sorpresilla es lo desdibujado que se vio el conjunto de Guadalajara yo creí, si bien veía a Pachuca avanzando, pero yo veía un 2 goles por 1, 3 goles por 2. Ese partido acaba 4-2, pero de milagro. Tenía que haber sido 4-1 en los carteles, al final de cuentas, para demostrar lo que pasó en la cancha un segundo tiempo en el cual Pachuca fue no superior, infinitamente superior a los dirigidos por Bucetich. Entonces, yo con eso me quedo en la repesca. Ahora sí, vámonos a Liguilla. Ayer arrancó miércoles. Yo tengo una pregunta, Dani Boy. ¿Qué pasó con el Cruz Azul? El superlíder 18 <risa> partidos consecutivos sin perder Vas contra el lugar número 11 de la tabla 11 de la tabla el único gan... La única vez que el Toluca le ganó a alguien que esté en Liguilla en casa fue al América Y le acaba dando un partido redondo ¿Apesta? ¿Huele a Cruz Azul a Dani Boy? ¿Huele a los fantasmas? ¿Huele al Pecheo otra vez? Dímelo.
0: No, no, no. Mira, alito. lo que pasa aquí es que Cruz Azul es un equipo que está enfrentando dos torneos y dos torneos en instancias finales. Eh, recordar que Cruz Azul tiene eh, compromiso de Conca Champions contra Monterrey en instancias de semifinales y yo aplaudo en demasía la postura de Juan Reynoso de no decir, ¿sabes qué? A chingar a su madre la Conca Champions y toda la carne la sabe en la liga. El tipo está buscando competir en ambas y está buscando llevarse ambas. Por consiguiente, tiene que guardarse gente importante en la en el arranque Uy. de la ida contra el Toluca ante un Toluca que claramente iba a salir a matar, a ver. A matar. Se sabe que, se sabe que el Toluca, si se hace fuerte en, en, en algún estadio, es en el suyo, en su casa. Entonces sabían los dirigidos por Hernán Cristante que si pretendían competir en esta llave eliminatoria, tenían que ganar. Sí o sí en la cancha del Nemesio 10. Ahora, al final del día, no es un mal resultado para el Cruz Azul. Se van con un gol de visita, van en la Estadio Azteca, donde la verdad, Aldo, yo creo que si te dejan caer a su once titular, ahora sí, de entrada cabecita, de entrada Orbelín Pineda, obviamente lo de Luis Romo. Ay, papito, se te puede venir la night muy gacho, ¿eh?
1: Ay, es que, mira, estoy de acuerdo contigo que la parte futbolística pinta mejor Cruz Azul, pero lo que te decía en el mensaje ayer... La carencia de hambre que otra vez se ve en este plantel me parece algo que se tiene que destacar. Ahí le Cruz Azul, salvo el golazo de Paul, de ahí en fuera no ofendió mucho. García tuvo dos y paramos de contar. Tampoco es el Toluca tuvieron un gran partido, pero el Toluca entró como onceavo del torneo. Él está lo que sigue de regalo en esta liguilla. El conjunto de Cruz Azul es el rival a vencer. Y no puedes tener ese desplome en comparativo de lo que venías jugando con este partido que es el que importa, el que vale ya, da igual jornada 7, jornada 11, si mentalmente no traes la misma hambre ahorita, te van a comer, te van a comer una y otra y otra y otra y otra vez, basta ya... Que este conjunto de Cruz Azul caiga en la laureles y digan, ¡Oh, tenemos mucho fútbol! Claro que tiene mucho fútbol, caramba. Pero y, y la sangre, y las venas, y que ladren y que se maten. ¿Viste la que sacó Torres Nilo ayer? Barriéndose con la cabeza en el suelo. Lo que se tiene que ver en, la, en el campo, carajo. Partirse la modder y salir a sudar, a sangrar, a morirse en la línea.
0: Cosa que yo Ahora no tampoco, veo en este tampoco. plantel. Tampoco estamos hablando de que Cruz Azul perdió contra el Querétaro. Ah, no Toluca, tú me podrás dar misa y me podrás decir que entraron de onceavo general, pero al final del día son el equipo más ganador en la historia de las liguillas. Son un equipo al que nadie en la puta vida se quiere enfrentar en Liguilla Aldo. Nadie. No importa si Toluca entra 12 o uno. Nadie quiere enfrentarse al Toluca porque es un dolor de huevos. Porque no importa si entraste líder, no importa si llegas invicto, no importa si llegas con quién sabe cuántas victorias consecutivas. El Toluca es un equipo que sabe con sangre meterte en problemas, eso es definitivo y sí. si alguien creía que Cruz Azul iba a ganar la ida y la vuelta pues estaba perdido, no conoce de fútbol mexicano no conoce al Toluca, porque el Toluca es un equipo que no se despide así de adiós, ya me voy no hago nada, no se muere de nada el Toluca el Toluca es un equipo que sabe jugar liguillas y que si se va, sabe irse con dignidad entonces yo creo que Cruz Azul hizo un buen trabajo a secas, muy muy a secas si tenemos a un Cruz Azul con 11 titular, uy ahí sí vamos a ver tiro, eso sí el hecho de haber perdido en la ida sí sentencia mucho la vuelta. Eh, en lo estratégico, en cuanto a claro. lo que va a tener que hacer Juan Reynoso, va a tener que salir a comerse al Toluca en los primeros minutos y por consiguiente abrirse atrás, que Exacto. es donde Toluca tiene a su gente peligrosa. Hablando de Canelo, hablando de Estrada, hablando de Rubens, que bueno, lo de Rubens de verdad, hablo de él y se me enchina la piel, Aldito, dito tremendo lo de Rubens Zambuesa. Y es ahí donde Toluca tiene que aprovechar y que no le sorprenda a la gente ...que pueda con el Toluca eliminar a Cruz Azul. Y fíjate lo que voy a decir, eh. si elimina a Toluca a Cruz Azul, no va a ser Cruz Azuleada. Va a ser un, un espectacular manejo de ida y vuelta por parte de Hernán Cristante, eh, hablando de los Diablos Rojos. Uy, me gusta
1: cómo los de Vindy, ¿sí? Esa última no va a ser Cruz Azuleada. O sea, si bien quédeme contigo con la línea, porque obviamente sería engrandecer un poquito más la epopeya que está haciendo el equipo, el cual aliento. Pero no puedes perder... Cruz Azul no puede quedar fuera en cuartos de final no pueden no pueden, yo entiendo que el Toluca representa a, a diferencia de, en esta década hay dos, tres equipos o cuatro equipos los cuales lo han hecho Brutalmente bien, me refiero a Tigres Me refiero a América, me refiero a Cruz Azul Si bien el título no lo representa Pero el, el, el mismo Cruz Azul Y por ahí Santos y Monterrey Equipos los cuales, torneo tras torneo Tras torneo, tras torneo tras Por ahí León también, ¿no? Por ahí León, órale, también lo metemos Torneo tras torneo en esta década Compiten, siempre Y después viene la lista de todos los demás Los cuales, un torneo sí, un torneo no Un torneo sí, un torneo no do, Dos sí, dos no y de esos, el Toluca, creo yo, comparto contigo que es el que tiene más ADN ganador. Por algo es el tercer máximo ganador de títulos en nuestro balompié y el máximo ganador de títulos en torneos cortos. Pero ese torneo, lo voluble que se ha visto el Toluca y lo endeble que se ha visto el Toluca en la parte defensiva me parece terrible. Terrible, terrible, terrible. Por eso creo yo que Cruzul tiene que salir a comerse a, a, a los diablos en el estadio Azteca. Habrá que ver también, no sé si viste quién fue el jugador del partido ayer, Dani.
0: Muchas, no, 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 la verdad, muchas no, no, gracias.
1: Solo te voy a decir eso. Muchas aretito, gracias. Papi, Jaret Ortega. El mejor el futuro mejor está de la Liga Mexicana. Guarden este tuit. Un tipo con unas capacidades impresionantes.
0: Nunca 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 lo había visto cobrar penal. A mí me sorprendió wow. mucho en el repechaje contra oh. León. Wow. No, no sé si no sé si la gente tuvo la oportunidad, si sí los invito a ver ese video de, de esa pequeña charla de Cristante con el con el conjunto del Toluca antes de los penales es es Hermosa para que se enchine la piel a, cualquiera mí, que le guste el a mí fútbol. el grito,
1: el grito de Joao Plata fue donde me hizo sacar la lágrima. Que Hernán dice: Esto es con, con cojones, esto es salir a ganar, la fregada. Aquí, aquí tenemos la, la lista nada más, dígame quién no le quiere pegar. Hay un silencio de un segundo, Joao Plata, Chaparrito, 1'59", ha jugado dos partidos, voltea a ver a todos y grita, todos queremos,
0: todos queremos,
1: todos sí, quieren pegarle. Dejar. No, 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 y, y, hermosa escena.
0: Y eso es lo que iba, Aret cobra el primer penal, que, que ya de por sí es, es, es extraño, ¿no? ¿Eh? El central, es defensa central, el morrito... O sea, vamos, no estás hablando del capitán. Sí, Porque no, claro no, que hay centrales no. que cubran penales. Sí, claro, no, Nico Sánchez, ¿no? El de Monterrey. Aguilera. Claro, Aguilera. Nico Sánchez, Manuel Aguilera. Pero que sea el morrito, que sea el jovencito, el que diga sobres, voy yo. Y además, qué manera de pegarle. Me hizo acordarme ligeramente, y, y no es para ensalzar, de verdad, Raúl. me hizo acordarme de Raúl Jiménez. Sí, un cobro sí, sí, sí. Muy Raúl. inteligente, esperando a que el portero se mueva. Y te va para el otro lado, papi, sencillo. La verdad es que la América, dicho sea de paso... La cagó en esa Terrible. transacción con Arete Ortega.
1: Terrible, sí, fue un errorzote. Entonces creo que yo que el Toluca tiene que tener cuidado con la parte defensiva para cerrar este partido el, el día sábado. Tiene que tener otra vez, otra vez un partido perfecto. Si no, esto es una misión muy complicada. Y Cruz Azul hacer lo que ha hecho todo el torneo, que es ganar. Nada más sí, ganar. ¿verdad? Como sea, donde sea, de donde sea, a ganar, caramba. Ahora, ayer también vimos el partido, el, el, el máximo viernes botanero en la historia, Dani, y así lo llamamos tú y yo. Tantos años preparándonos con mole, 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 horrible. y ¡Vámonos! Ahora sí llegó el bueno. Atlas en contra de Puebla en una semifinal, en, en los cuartos de final en Liguilla. Si bien creo que, sumando la repesca y el partido de Toluca-Cruz Azul, creo que es el más flojito en espectáculo, pero divertido,
0: ¿no, Dani? Sí, sí sí fue divertido, fue divertido. A ver, o sea, obviamente no va a ser como un Cruz Azul-Toluca, como un Monterrey-Santos, claramente de, no lo va a ser. O hacer. el de hoy,
1: ¿no? En América también Pachuca va a estar buenazo. O, o, o
0: un América Pachuca, un América Pachuca, pero tiene sus, tiene sus toques muy, muy coquetos. Eh, la verdad es que Atlas lo hizo bien, Atlas lo hizo bien en la cancha del Jalisco. Eh, fue un partido relativamente cerrado Creo que estratégicamente hubo mucho choque Entre ambos equipos Y al final del día se termina imponiendo con un gol Que cabe destacar que estaba en fuera de lugar Y que el VAR, bien, gracias sí. el, conjunto, el conjunto del Atlas Pero creo que merecido al dojo O sea, si bien el fútbol tiene que ser Más justo ahora con el VAR Y, y debió anularse ese gol Al final no termina siendo así Pero hubo justicia en el terreno de juego Porque yo sí creo que Atlas merecía la victoria ante un Puebla que en realidad nada más salió a no perder la eliminatoria en la ida. El sí. Puebla salió a, a, ahí me mantengo con vida, me dio aguanto los chingadazos y regreso a mi casa en el Cuauhtémoc, ahí sí a querer cerrar ya la faena, ¿no? Sí, Tartamón creo que tomó una
1: postura diferente a la que habíamos visto eh, en, la, en la temporada regular. Lo, lo platicamos con Rollo, un abrazo de nuestro hermano Roli de Campix. Vayan a seguir Campix, por favor, a, a, en, en Instagram. Eh, que el Pueblo era, era el visitante con más goles metidos fuera de casa. Era el equipo con más goles metidos. Era, junto sí, ¿no? con Cruz Azul y América, el mejor visitante del torneo. Y ayer no se vio eso por esa... No quiero decir miedo o precaución o cautela Pero sí manejar la eliminatoria Entender que no se juega 90 minutos sino no se juegan 180 Y Puebla es mucho más fuerte en el Cuauhtémoc Nos vamos con unos 1-0 en contra Tampoco arriesgamos mucho No abrimos mucho Y ya en nuestro cantón Ahí se puede llevar a, a, a buen puerto la eliminatoria Pero creo yo que Regalar 90 minutos, si bien habrá que ver la vuelta, pero a ver si no pesan, Dani.
0: Normalmente pesa, normalmente sí. pesa. Eh, tuvo, tuvo la suerte, si lo quieres ver así, Puebla, de que solo le cayó uno. Pero coincido contigo, en una liguilla, eh, regalar 90 minutos normalmente pesa lo suficiente como para quedar eliminado. Ahora, insisto, tuvo, tuvo buena suerte el conjunto del Puebla. Les cayó nada más uno y yo sí los veo haciendo más de dos o yo dos también. al menos en, en su casa. Yo
1: voy avanzando a la poblana. Vámonos a los de... Son hoy, ustedes ya los vio Gente, la gente que está escuchando esto Sabe algo que nosotros no sabemos Que es el resultado y lo que pasó El día de hoy en el campo del Hidalgo Y el día de hoy en el campo Del territorio Santos Modelo Partidazos estos dos ¿Qué ganas les traigo, Dani Boy? Por un lado el Pachuco <ríe> en contra Del América Que... Como lo dices, Pachuca y Toluca sin lugar a dudas son los equipos que más se le indigestan en la América históricamente. Y hablando de los últimos 10, 15 años, que es cuando el Toluca y Pachuca empezaron a aparecer. Entonces, muy difícil el partido para la América, de menos en el Hidalgo, creo yo. En el Azteca puede ser que lo tengan un poquito más a modo y hago la clásica, el clásico este, como, como conejito, el, el punto suspensivo de que cómodo. Pero, pero, sí. hoy en el, en el Hidalgo es un partido muy bravo, Dani, muy bravo.
0: Sí, no, 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 estaría equivocado cualquiera que piense que América tiene una eliminatoria fácil ante Pachuca. La realidad es que nos hubiera venido más fácil jugar contra el rebaño sagrado, eh, dicho sea de paso. Pero el Pachuca es un equipo que entró muy bien, que cerró excelentemente bien la temporada, que termina eliminando cuatro por dos a las Chivas. O sea, no es poca cosa meterle eh, cuatro goles en una instancia de eliminación directa al conjunto del Guadalajara. Y luego enfrenta al América, que se le da. Habrá sí. que decirse, se le da el América. Eh, ha habido ya una final de liga, la ganó el Pachuca, estaba Ochoa en la portería en aquella final. Eh, eh, hay muchos factores que juegan en contra del América. Ahora, lo que tiene que hacer el conjunto de, de Santiago Solari es lo que ha venido haciendo todo el maldito torneo. Ese fútbol resultadista, ese fútbol de te voy a ganar, a mí no me importa cómo juegue, te voy a ganar. Y eso es lo que tiene que hacer el América si Solari se quiere poner a inventar y porque también hay que recordar que esta es la primera liguilla de Solari sí. y es la segunda de Pesolano para el Pachuca entonces eh, la experiencia se inclina del lado del, del director técnico eh, uruguayo. uruguayo habrá que habrá que hacer algo para perdón habrá que, que tendrá que hacer algo el, el señor Solari y mantenerse fiel a esa estrategia que ha desarrollado a lo largo de, de, del torneo. Porque pasa, pasa en la liguilla que de repente el técnico se vuelve loco y empieza a hacer cosas que nunca ha hecho. Y si comienzas a hacer ese tipo de cosas contra un Pachuca que a estas alturas entiende perfecto a lo que juega, vas a perder, compadre. Entonces yo de por sí veo un partido complicado. Eh, no me gustaría, me siento incómodo, Aldo, diciendo que la América va a ganar en el Hidalgo. No me, no me siento cómodo, no no lo siento. Entonces yo creo que es un marcador que puede ser ya sea o adverso para la América o por ahí un empate. Adverso el empate, las claves para este partido,
1: comparto con Dani. Uno, la solidez del medio campo que pueda presentar el conjunto del América. A ver si ahora sí Solari sale con titulares. Porque ni contra Toluca, ni contra el conjunto de los Pumas, salió con ese once titular, o el once de lujo, ¿no, Dani? Ahí intercalándose entre la Conca Champions, hizo que no viéramos ese, ese avestrucismo, ese, esa ave de las tempestades, como la llamas, eh, brillando. Ahora. Y también el Pachuca creo que la clave del conjunto de, 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 de los Tuzos es la parte ofensiva, encuentran muy fácil la portería rival, no tienen tampoco una solidez que digas uy qué miedo y la pelota parada que creo yo que es el equipo que mejor se le da el balón parado hoy en día en el fútbol mexicano.
0: Sí, eh, sí mueve muy bien la pelota balón parado y es ahí donde América se tiene que preocupar porque América de repente, un partido defienden como los dioses y al que sigue parece la sub-15, entonces no sabemos qué versión de la América defensivamente va a salir contra el conjunto del Rancho lo que sí sabemos es que Pachuca no va a titubear ¿Va Pachuca con no
1: Valdés y Cáceres hoy o Valdés y Aguilera?
0: Eh, mira, por lo que he visto, por lo que he visto siento que Solari le va a gustar más una central eh, Valdés eh, Cáceres. Entonces va a salir ahora, la, Fuentes, el, el,
1: Valdés, Cáceres
0: y Sánchez. Sánchez. Yo creo, ahora okay. no sé si de creo que el, el peor panorama para el América sería una central Aguilera Valdés, sí, sí. que ya es una central muy vieja y con y que arrancan en cuarta los dos. Entonces necesitan un Cáceres que es más joven, que es más enérgico para ir a buscar esos balones que seguramente va a buscar Pachuca a profundidad y ganarle las espaldas a los a los centrales.
1: Exacto. Exacto. Es, es un buen partido Un gran, gran, gran partido este Igual de pronóstico reservado Yo creo que Pachuca hoy puede llegar a, a ganar O a empatar Pero no, para nada va a definir la serie Creo que el América... Tiene lo necesario para, para avanzar a la siguiente fase. Ahora, el otro, el último de esos cuartos de final, el que en mi humilde opinión, de menos en el papel, pintaba como el más parejo de todos. El conjunto de Santos en contra de Monterrey, el día de hoy, en la llave es Monterrey en contra de Santos, ya que el conjunto dirigido por Javier Aguirre entrara como cuarto de tabla y los Santos como quinto este es, yo lo he platicado, Dani, este, tú y yo fuera de micrófonos, el partido de los locales. El que logre marcar diferencia en su casita va a ser el que avance.
0: Sí, 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 correcto. La verdad es que Santos es un equipo que ha hecho todo el torneo a base de sus juegos de local. Y Monterrey, que quizás sí ha tenido un poco más de éxito cuando visita, pero tampoco la gran cosa. Eh, al, al final del día, creo que... Y, y es curioso, ¿no, Aldo? como de repente en esta Liga MX pareciera tener ventaja el que abre en casa, sí. eh, el que va, el que la ida la tiene en casa. Y es ahora donde, donde Santos tiene que proponer, Santos tiene que ganar ese juego y de ser posible evitar el gol de, del conjunto de Monterrey. Y con un 1-0, con un 2-0, uff, cómo complican al conjunto de Rayados. Eh? Y,
1: y el 1-0 creo que es un marcador el cual se lo dice hoy a Javier Aguirre y te dice, perfecto, me lo llevo, me lo llevo.
0: Vasco Es que
1: después de ver un 5-0 y ver cómo vuela el conjunto de Santos en Torreón y lo viscoso que es fuera de Torreón, mientras no me metas muchos, papito, yo en mi casa te puedo hacer lo mismo. Yo creo que hoy. Ahora, Santos hemos, visto, hemos visto a Monterrey sufrir a la también, hora de tratar de hacer goles. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pues pones Mori, ¿cuánto tiempo llega
0: rogando, romper el récord? Pues le dijeron, nada más le dijeron que, güey, con el que sube rompes el récord y valió madre. Ah Se no. Secaron, no, ¿eh?
1: ¿cómo crees? ¿Lo va a romper? No, no, no. Y ahí sí, no sí, ha metido sí, lo gol secaron, lo secaron. ni al arcoíris iris, el, el, el gemelo que posiblemente lo veremos. Ahí me cuentan mis gurús que lo vamos a ver en Copa Oro con la playera tricolor, DaniBoy. cómo te suena eso? Hermoso. Hermoso, ¿no? Hermosa. A mí también me gusta bastante, habrá que decirlo. A mí sí me gusta mucho lo que hace Funes Mori. Entonces te decía, yo creo que Torreón, eh, perdón, los Santos tienen que salir... Hoy, 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 diría Vicente Fox Quesada, a matar la eliminatoria. Ellos sí, a diferencia claro. de Atlas, de Pachuca, de Toluca, los cuales, pues hoy tenemos que poner el precedente para que la vuelta más o menos manejarlo. No, Santos es, hoy tengo que matar a Monterrey. Porque fuera de, fuera de Torreón, híjole, compite igual que Atlas, o menos que Atlas, ¿eh? Para mí Santos fuera de casa es el peor equipo que hay en Liguilla. Dentro de casa top 1, top 2, top 3, ¿eh? pero fuera de Torreón es paupérrimo
0: lo que hacen. Así sí, que no, Santos Santos se tiene que se tiene que comer la torta entera, eh, porque Hoy. si la deja se, sí. la, se la van a ganar. Se muy, la van a ganar porque acuerdo. al final al final del día es este en su casa donde se hacen grandes y donde de verdad pueden hacer una diferencia. Entonces, si no marcan diferencia en el terreno en el que mejor se desenvuelven, no te, no van a tener nada que ir a hacer. Con un marcador adverso a, a, al, al gigante de acero.
1: Muy, muy de acuerdo. Entonces, a ver, Dani. Ahora sí, vamos a tener que mojarnos. ¿Quién avanza ¿Ya? de estas llaves? La primera, la de ayer. Toluca Cruz Azul. ¿Quién avanza?
0: Uf, eso está muy cabrona. La verdad es que sí está muy cabrona. Ok, la cosa final.
1: La cosa final. Váela pensando. Atlas. La voy pensando. Puebla.
0: Yo creo que va a pasar, fíjate que creo que va a pasar el Puebla El, va a pasar el Puebla. ok sí.
1: Pachuquita contra el avestrucismo
0: eh, Espero no equivocarme y creo que va a pasar el América
1: El avestrucismo Y por último, Santos en contra de Monterrey
0: Ahí yo veo a Monterrey librando la, la, la eliminatoria sobre, sobre el final se, se decide completamente en la vuelta y, y, y cerradito
1: Yo suscribo a todo lo que dijiste, eh lo suscribo. Chance todavía. Tengo mucha duda en esa América en contra de Pachuca. Nada más porque quiero ver cómo sale hoy el conjunto de Pachuca. Con cuánta hambre. Y también me hace falta ver cómo sale el conjunto de la América. Con cuántas ganas. Entonces, de ahí. Ay, pronóstico reservado. Pero sí, vamos con el América. Vamos con Monterrey. Vamos con Puebla. Y yo voy con Cruz Azul.
0: <risa> quitándote la presión de la cabeza. ¡Eh, la cábala, papi.
1: La cábala, papi. Vamos con Cruz Azul.
0: Eh. Creo que yo también eh, la historia, el torneo, la estadística, lo, lo visto me obliga a ir con el Cruz Azul que creo yo que es un equipo que si quiere, que si puede, va a ganar ese, esa eliminatoria. Eh, tiene todo a su favor al final del día en la cancha de la Azteca, y pues veamos cómo lo enfrentan. No, por eso estoy diciendo que no tenga la probabilidad del Peluca porque claro que la tiene es un partidazo pero creo que sí me inclino más por el lado de, de la Machine Gun. Sí, yo
1: yo por cuestiones de cábala de y porque también creo yo que consulta tiene que ser obligado, por eso no me animo a decir Toluca, pero comparto que es una eliminatoria que está brutalmente viva. Entonces, habrá que ver qué pasa en el campo del Estadio Azteca. Cruz Azul tiene que salir a, a buscar el partido y Toluca, de nueva cuenta, hacer un partido perfecto. Dani Boy, ahí están los temitas. Eh, Fórmula 1 nos vemos la próxima semana para platicar. Ahora sí que esté bien el señor David Campo que anda ahorita dándole duraznísimo al cierre escolar. Por eso no puede podido estar con nosotros las últimas dos semanas. Pero ya la próxima week tenemos análisis de la Fórmula 1 porque Checaso anda medio mal. Dani Boy, gracias, te amo
0: hermanito, un abrazo, un gusto siempre estar contigo, eh, que gane hoy el Real América, <risa> eh, saludos y agradecimientos totales a Manolito que ya regresa con un bronceo espectacular yo les mando un beso a todos y a inflar las carteritas, mis hermanos
1: e inflar las carteritas, yo fui Aldo Ramos Manolo Vázquez está, gracias Manolito querido, gracias Amado bien, todo bien todo cool. Qué bueno. Eh, nos vemos la próxima semana. Recuerden tenemos videos ahí en, la, en Facebook de Deporte Verde. Eh, comente, comparta para que más gente se una a esta familia llamada Deporte Verde. Igual vaya a seguir en Instagram a campix. Ya estamos cerca de los 1300 seguidores ahí en Instagram. Tenemos todavía grupos abiertos. Ah, una delicia. aparte, ahí tenemos live. Semanal para que se dé una vuelta es lo mismo que va a haber aquí en Deporte Verde nada más que un poquito subidito de tono en cuestión del lenguaje y un poquito más específico o un muchito más específico con las apuestas con acrecentar ese ingreso extra que cae en la semana entonces que tenga un excelente week un beso y que haya suerte
0: esto fue Deporte Verde asesor número uno en apuestas deportivas Recuerda escucharnos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.